0: Então, seja bem-vindo ao Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision deste mês. Uh, o tema de hoje, como já percebeu, é como vender mais. esta hora, quem está habituado a ver os programas deve estar a pensar, bem, aqueles tipos embarcaram naquela versão banha da cobra, não é? Aqueles livrinhos de como vender mais em uma semana, não, não, não é nada disso. Ou seja, você não está perante uma feira digital, ou se quiser uma feira em streaming. Não é isso que nós vamos ensinar, não é isso que vamos falar. Qual é o ponto aqui? Como você sabe, uh, o Corporate Vision foi criado para lhe proporcionar a melhor informação financeira e fiscal. São os dois binómios do programa. Ora, o que nós estamos a tentar fazer aqui é, estamos em agosto. A partir do próximo mês, você começa a planear o próximo ano, não é? Que é quando se fazem orçamentos nas empresas. Ora, como estamos à beira de uma crise económica, uma das suas grandes questões provavelmente é, bem, como é que vai ser o próximo ano e como é que eu consigo melhorar a minha, as minhas vendas e a criação de valor. Ora, como é que isto se faz? Vendendo mais? Sim, é uma das formas. Mas a questão básica aqui é, o que é que é isto de vender mais? Olha, como nós providenciamos aqui informação financeira, a questão é, como é que nós pegamos nessa informação disponível na empresa por software, por sistemas de uh, RP e coisas deste género, ou seja, aquilo que nós falamos aqui habitualmente, como é que nós pegamos isso e utilizamos essa ferramenta como vantagem para vender mais e planear o próximo ano. E é exatamente isso que estamos aqui a fazer hoje. Comigo, como sempre, está o José Pedro Farinha, que é o CEO de Vezion Portugal, e ao meu lado está o Pedro Pimenta, que vou dizer em francês, é co-fondateur do Ponto Custo. É assim, não é, Pedro? É assim mesmo. Bom, já vamos ao Pedro. Vou uh, chamar agora o José Pedro Farinha. O José Pedro, é isto que estamos a falar. Como é que pagamos nesta informação, neste manancial de informação que nós temos, para proporcionar uma, uma situação em que conseguimos perder mais?
1: Sim, bom dia a todos e obrigado por estarem connosco em agosto, que é sempre bom falar -se Exatamente. de trabalho, e, e também em agosto também é um mês bom para refletirmos Ora, e precisamente bem. pensarmos como é que, como é que vamos <coughs> vender mais e enfrentar a crise. E eu gostava de chamar a atenção que nós temos, basicamente, três tipos de contabilidade e, regras geral, o empresário preocupa-se com um dos tipos, que é a contabilidade fiscal e, portanto, onde serve para apurarmos os impostos a pagar. É, temos, e já temos batido aqui bastante também, na contabilidade financeira e na importância que se pode tirar da informação financeira para suporte à decisão, sobretudo suporte à decisão de terceiros que se relacionam com a nossa empresa, mas ainda não abordamos aqui, vai ser a primeira vez, a contabilidade de gestão. Contabilidade de gestão, que também é muito conhecida como contabilidade analítica ou contabilidade de custos. Já não faz sentido ser assim. Normalmente é muito utilizada em unidades de produção. Também já não faz sentido ser assim porque hoje a informação é ágil e hoje temos acesso a mecanismos relativamente fáceis, onde podemos analisar produtos, famílias de produtos, mercados, lojas, áreas geográficas. E, e portanto, a contabilidade estão gestão contrariamente à contabilidade financeira e à fiscal, não tem regras. As regras são criadas por nós, por nós, empresários, por nós, preparadores de informação financeira que estão dentro das empresas e, tanto liga-se diretamente com o controle de gestão, que também, normalmente, está preocupado com os custos e nem sempre com as vendas. E, tanto o que nós estamos aqui a fazer hoje é explicar porque é que, desta contabilidade de gestão, nós podemos tirar conclusões que vão potenciar a nossa capacidade de vender mais, de vender melhor, de até podermos baixar o preço em alguns produtos e, com isso, gerar mais resultado e mais venda. E, 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 e,
0: e, às vezes, até o problema principal de quem está do outro lado nem são os preços. Aliás, vamos ver isso aqui um bocadinho com o exemplo que o Pedro Pimenta tem para nos contar. Ou seja, é toda esta informação que é relevante depois para tomar a decisão.
1: Claro, porque... e a informação está toda disponível na nossa empresa, ou deveria estar. Eu fico triste quando é. as empresas em Portugal, em janeiro, Uh, se choram porque não conseguem entregar os inventários às finanças, que é uma obrigação fiscal. Os inventários têm que ser permanentes. Nós temos Foi. que saber todos Invenção os dias. De... Se, exatamente, nós temos que saber todos os dias o que é que temos na empresa, há quanto tempo temos na empresa, porque é que não sai da empresa. Claro que uh, o histórico diz-nos que é muito caro ter esta informação e por isso os empresários vão uh, abdicando dela. Poupou, -pou não devem poupar. Mas hoje já não faz sentido. Hoje temos softwares relativamente baratos, temos mecanismos fáceis até de fazer o benchmarking e perceber que o nosso produto, qual é a rotação noutras lojas, noutras marcas, hoje em dia, essa informação está disponível ali de uma forma barata. Há que pensar nela, há que parar um bocadinho e programar isso para que depois possamos analisá-lo.
0: Pedro, tu estiveste aqui há um, um ano para aí, sensivelmente um ano, Primeiro, o que é que mudou? Já agora explica só às pessoas, em um minuto, o que é que faz o quanto custa. Vamos Bom, dia recordar.
2: Bom dia a todos. Gente. mais e, uh, Obrigado pelo convite. O quanto custa é um comparador de preço e agora passou a ser um marketplace desde 2018. Portanto, Bom. o que nós fazemos, basicamente, todos os dias é resolver uh, os problemas que os consumidores em Portugal têm, que é onde encontrar informação sobre onde comprar melhor hum. e fazer a compra mais inteligente. Um, nós ajudámos, o ano passado tivemos cerca de 67 milhões de visitas, Portanto, já temos alguma representação nesse, no, em Portugal e uh, esses números têm vindo a aumentar, o que mostra também que os portugueses são cada vez mais sensíveis uh, à questão do, uh, do preço e de poder e comprar, online, online. E de comprar online, da economia digital. No último ano, o, o que mudou essencialmente quanto custa foi a nossa imagem, Estamos com uma imagem nova, foi a primeira mudança de imagem.
0: Só? Uma questão de marketing? Ou vocês implementaram não, é, mudanças que permitiram começar que a ver mais? Permitimos
2: fazer, ou seja, a, com essa imagem não queríamos que fosse apenas uma imagem, ou seja, uma lavagem de, de cara. Sim. Também mudámos muita coisa na forma como nós comunicamos na forma também onde nós focámos em áreas que já não são aquelas áreas históricas que nós tínhamos que era essencialmente áreas tecnológicas, Sim. nós hoje focamos muito mais em produtos de recorrência, porque com a pandemia as pessoas começaram a comprar bens e produtos que não, nunca fe tinham feito antes online, uh, por exemplo, tudo que é uh, animais, uh, rações para animais de estimação, uh, bricolagem. Ou seja,
0: é uma despesa recorrente.
2: São despesas recorrentes, portanto, já não acedem ao quanto custa apenas para ver qual é o produto mais barato naquela compra muito específica. É. Foi uma, uma, uma compra one-off, por exemplo. Exatamente, que seja um one ou, por exemplo, um telemóvel, que o prazo até de conservação dos telemóveis é cada vez mais, mais alargado, agora vão também à procura de fazer poupanças pois. ou de encontrar disponibilidade de stock de Sim. produtos
0: recorrentes. Oh, Pedro, uma das coisas que vocês fizeram das mudanças nos últimos meses, desde que estiveste aqui, foi começar começaram a vender também com acompanhamento financeiro, ou seja, Sim. de instituições financeiras.
2: Certo. Porque era um dos, um dos problemas, uma das barreiras que o custa sentia a nível do marketplace em vender produtos de valores acima dos 500 euros, uhum. era não ter sistema, uh, um sistema de financiamento, pois. coisa que os, uh, os lares portugueses são habituados, já faz parte da cultura portuguesa uh, e, portanto, comprar um frigorífico, comprar uma televisão...
0: Que é uma despesa maior? Que
2: é uma despesa não. maior, ou então até comprar, se calhar, um modelo melhor, fazer uhum. um, um upgrade, um upgrade Uh, passa-nos às vezes por uh, poder comprar em, em prestações. E,
0: Portanto, e fez diferença? Ou seja, vocês repararam um aumento de vendas por causa desta sim, parte cl claramente. financeira? Sim, claramente.
2: Ou seja, nessa área onde as pessoas vinham quanto custa e acabavam por ter que comprar depois ir a, a deslocar-se às lojas e não, não compravam através do quanto custa, desde que temos essa solução, assim faz Agora, pegando
0: diferença. naquilo que nós estamos aqui a dizer às pessoas, que é pegar na informação financeira e tomar decisões sobre isso, que foram aquilo que tu fizeste, o que é que te levou a... Ires buscar essa solução de financiamento. O que, qual foi a informação que te levou a fazer essa aposta?
2: Foi precisamente a diferença que havia de, nas diversas categorias, ou seja, as pessoas chegavam e nos produtos de menor valor compravam de facto nas lojas que tínhamos em marketplace pois. E, e quando não havia essa possibilidade de financiamento, ou seja, não compravam os produtos mais caros, só compravam os produtos mais baratos. Portanto, foi informação disponível. Foi informação disponível que vocês disponível. tinham sim, sim. que eu vou a tomar nesta decisão. Sim, sim. Foi quase um alerta que nos levou a dizer algo algo está errado porque neste nestes valores, nos produtos destes valores, não estamos a vender, a vender muito menos do que estamos a vender em produtos mais baratos.
0: José Pedro, é a altura de lembrar aos espectadores de como é que se transforma um problema numa solução. Primeiro ponto, como diz o Pedro, não vendiam nestes produtos de maior preço. E portanto era um problema. Só que o problema resolve-se, primeiro, a informação foi decisiva. Aqui é decisiva, que é a informação que já estava disponível. E, em segundo lugar, pegou-se nisto que era um problema e encontrou-se uma solução. Está a ver como é, que, como é que nós chamamos a este programa? Como vender mais? <risos> Queres é acrescentar assim alguma coisa? Não, é? não a...
1: em relação a isso, também importa perceber, porque há empresas que têm uma boa estrutura financeira e, e hoje é cada vez mais frequente nós conseguirmos comprar produtos uh, sem juros, ou, pelo menos, teoricamente Sim. sem juros. E isso também é um fator de venda. Não é? hoje acontece muito com carregadores de automóveis, painéis solares, etc., em que os próprios operadores vendem-nos produtos e vendem-nos o financiamento incluído, Exatamente. sem juros. Sim. Porquê? Porque tem margem para isso e tem capacidade para isso. Claro. E isso vem da informação financeira. E vem da informação financeira também relacionada com o produto específico. Primeiro, obviamente, com a estrutura de capitais e com a sua capacidade de venda não é? e de suporte financeiro. Mas depois também com a necessidade, como o Pedro identificou bem, de se aquele produto não tem venda, se não for uh, apelativo Sim. essa fonte de financiamento, então se a empresa tem capacidade para isso, pode ela própria incorporar isso na sua margem, ou neste caso desincorporar da sua margem, é? assumir esse custo para aumentar as vendas.
0: Esse promenor que tu levantaste agora é muito importante, que é a questão da informação, aliás, da capacidade financeira que a empresa tem, porque o mercado mudou nos últimos meses. Não sei se tem reparado, mas o grande problema neste momento não é, até nem é o preço, é a disponibilidade do produto. Há uma série de áreas onde quem fabrica, quem distribui, não tem capacidade de entregar. E portanto, percebendo isso, uh, você altera o seu nível de decisão. E vai perceber agora porque foi exatamente aquilo que o Quanto custa fez, fez. Porquê? Imagine você que tem dificuldade de receber o produto por parte do seu cliente. Aliás, do fornecedor. Bom, se você tiver... E o que é que acontecia antigamente? Era entregas just-in-time. Ou seja, aquilo é encomendado, você não tem em estoque, mas vem diretamente do fornecedor. Já não acontece isso por causa da dificuldade de entrega. Pedro, vocês descobriram isto, com a informação que tinham.
2: Certo, sim, é, é mesmo isso. Ou seja, nós vimos que o fator preço deixou de ser tão relevante como ah, era bem. antigamente. Uh, hoje a questão tem... é, eu quero aquele produto Exatamente. rapidamente. Eu quero... Aquela função, nem diria que Sim. é necessariamente aquele produto, é que quer que sirva para aquela necessidade que eu tenho. Eu até vou, sou capaz de mudar de produto e de marca por causa de haver disponibilidade em stock, pois. ou seja, a escassez de produtos em algumas áreas é tão forte do que o mais importante é saber quando e se vou realmente receber o produto. Não me importa pagar um pouco mais, não me importa ir para outra marca, porque se calhar não é aquela marca que eu estou mais habituado, importa-me a saber quando e se vou mesmo poder receber aquele Isto produto. Isto significa que a empresa tem que ter estoque. A empresa convém ter estoque. Seja, que era o que não acontecia há dois é anos ou três. Aquilo, é? aquilo que tu disseste, que era antigamente uh, fazia tudo com o fluxo mais uh, tenso possível okay. e não tendo estoque nenhum, para não correr o risco de haver depreciação, Uh, não, já não acontece, não há apreciação, há ou seja, quem tem stock vende quase ao preço que quer, não é bem assim, pois. mas é, nós vimos claramente que oh, o quanto custa fez uma alteração no mês de maio, onde passamos a mostrar com mais clareza os prazos de entrega, isso mudou completamente a decisão
0: do clique. O, o que tu estás a dizer é, eh, tradicionalmente as pessoas ficavam a pensar, ah isto é entregue em uma semana, ou três dias, ou quatro dias, e agora vocês assumem lá, que é no prazo de 24 horas ou de 48 horas.
2: Exatamente. E essa isso fez diferença? Faz -me, fez -me uma grande diferença. Ou seja, nós se informamos que uma, uma encomenda vai ser entregue em menos de 3 dias, aumenta em 50% a intenção de compra.
0: O oh, oh Pedro, repete lá o um número para as pessoas verem.
2: Portanto, uma, uma uma encomenda que seja entregue garantida em menos de 3 dias aumenta a intenção de compra em 50%. 50%?
0: Esse, já viu como é que faz? É a diferença que isto faz?
2: Essa taxa só para 75% se for em 24, 24 horas. horas. Porque essa informação, ao dar essa informação, estávamos basicamente a dizer eu tenho estoque stock, não vou fazer dropshipping. Sim. Se eu tenho capacidade de entregar em menos de três dias aos 24 horas... Ou seja, meu um negócio não é
0: dropshipping, -te. eu tenho aqui no armazém e
2: portanto entrego-lhe neste prazo. É essa a informação que estamos a dar ao cliente, estamos, estamos a passar a informação que eu tenho o stock, eu como loja tenho o stock e portanto as pessoas querem ter essa garantia. O stock existe, está cá, está em Portugal, muitas vezes os produtos vêm, vêm de fora. Então, como toda a gente sabe que neste momento há muita escassez em algumas uh, categorias de produto, uhum. o fato de ter o, uh, uhum. o stock disponível é o fator principal de, na decisão, na intenção de compra.
0: José Pedro, percebe-se, por isso é que a questão do preço deixa de ser tão relevante, porque a pessoa quer é ter vai receber aquilo e receber rapidamente.
1: Eu, como bom contabilista, sou chato, claro que se percebe, <risos> isso é, aliás, é, é, é super perceptível, portanto, eu quero comprar uma coisa, quero recebê-la, porque eu vou de férias, quero uma prancha de surf, que não quero a prancha para daqui a três semanas, é. já acabaram as férias, não é? mas uh, também é muito importante uh, ter um bom controle de stock ter uma boa capacidade de analisar a rotação, ter capacidade de analisar o meu fluxo de caixa, quanto tempo é que eu necessito Exatamente. de ter o stock parado, e quanto tempo é que eu demoro a pagar ao fornecedor, quanto tempo é que eu demoro a receber do cliente. Eu preciso de capacidade financeira para isto. E, e depois preciso ter uma análise cuidada para não acumular monos, porque se eu agora tiver um grande stock de pranchas de surf, eu chego a outubro e depois só as vendo para o ano. E, e, portanto, importa eu ter essa capacidade de analisar, sou pena depois de ter que reconhecerem paridades que também parece que é assim, uma coisa chinesa, mas não é. Uh, e esse equilíbrio tem que vir da informação financeira e da informação do controle de gestão.
2: Não, claramente. Eu penso que o desafio está aí. Ou seja, as lojas que não estavam habituadas a fazer estoque e que agora vão ter que fazer, têm que ter esse controle da gestão financeira, porque, em, em teoria, é, é bonito poder fazer estoque, só que é um risco financeiro muito elevado. E, portanto, saber exatamente que produtos estão a ter a rotação neste momento, porque é muito sazonal, é fundamental. E isso isso é tudo
0: providenciado pelos sistemas de informação que vocês têm. Sim, neste vai momento. Dar naquela, vai dar à questão fundamental, e esse é que é o ponto, vai dar à questão fundamental deste programa. Já agora, Pedro. Tinha aqui uma pessoa que escreveu, por isso que eu estava a olhar para o telemóvel, a dizer assim, bem. Para já, brilhante, ninguém estava à espera que uh, esta questão de redução do prazo para menos de três dias fizesse aumentar a, a, as vendas em 50%, mas já agora diz assim, então o que é que estão a pensar fazer no um próximo ano <risos> para fazer jus ao programa, para aumentar as vendas?
2: Nós, no, no, no próximo ano, o que vamos fazer é ser, tentar ajudar, na verdade, as lojas a poder criar esse toque, ou seja, basicamente, ah. quando custa com Marketplace Exatamente. e com outros marketplaces vai um, entrar numa, um, um pouco mais no fulfillment. Ou seja, através do, da nossa própria capacidade de armazenamento, permitir e facilitar com que as lojas também possam fazer estoque uh, num armazém controlado por nós e que ajuda a baixar, porque em escala nós podemos fazer isso e, e permite fazer uma entrega muito mais rápida e ter uma informação mais certa. É,
0: ou seja, é uma ligação
2: quase perfeita entre vocês e quem vai entregar. Sim, é isso. É que depois o, o prazo de entrega, em si, pois. a preparação de encomenda, Sim. que é fundamental também no, no prazo de entrega, há uma parte que é a preparação de encomenda. E vai ser mais rápida porque sai diretamente do armazém central e, portanto, torna a entrega, o, o processo todo, a experiência toda do, do, do momento onde a encomenda é feita online e a entrega a, à porta, vai ser vai ser também reduzido. Os custos de armazenamento passam a ser reduzidos, ou seja, e, e permitimos também algumas lojas que eu entendo que além de não ter talvez a capacidade de analisar financeiramente e de fazer estoque, às vezes também é um problema de logística, é verdade. não ter espaço. Elas criaram-se nesta área é uh, e, sem ter espaço. sem ter espaço, porque foi sempre fulfillment, uh, dropshipping, foi draw sempre assim e de repente encontram-se se calhar na vontade de querer fazer alguns amadurecimentos, mas não têm essa capacidade. Portanto, quando custa também vai ajudar as lojas a poder fazer isso. E outra das coisas que nós queremos fazer agora com o novo parceiro que nós estamos a entrar é nós próprios também permitir financiar essa compra de stock também. Ou seja, da mesma forma como agora estamos a financiar os consumidores okay. em poder comprar... Ou
0: seja, além de financiar os consumidores na compra, financiariam quem não financiar seja é loja quem, quem
2: quer realizar stock também.
0: Portanto, isto são as apostas para 2023. São as apostas
2: para o próximo ano, porque é, entendemos que havia essa tendência e que, sei, que são desafios e que são barreiras para, para algumas de, das lojas. E, e poder permitir fazer isso também é fundamental pelas depois poderem ter a informação, ou seja, nós conseguimos orientar isso e dar esse conselho às lojas a dizer: estes são os produtos que estão na tendência, temos 17 anos de histórico de dados, nós sabemos quais são os produtos que pois. se vendem, sabemos que se vendem mais camas em setembro, não sei porquê, mas é. As pessoas compram mais camas em setembro e, portanto, nós podemos dar essa, essa, essa informação. São algumas curiosidades que Porque há. Por
0: que se deste uma ideia? Um dia deles vamos fazer aqui um programa, Zé Pedro, sobre tendências. E tendências são apuradas com este tipo de informação. Claro. Que até percebemos de exemplo às empresas não é? que nos veem. Bom, uh, nós estamos perto do final do programa. Uh, Zé Pedro, olhando aqui para este exemplo, isto é, uh, o, isto é talvez o exemplo mais perfeito que nós temos de empresas que conhecemos, que utilizam a informação para fazer
1: Aliás, eu quero dar uma ajuda ao Pedro, porque ele esqueceu-se quando lhe perguntaste nas medidas para o próximo ano. De que nós já estabelecemos um protocolo entre a visão e a quanto custa para prestarmos informação financeira e formação de, sobre a ah. informação financeira okay. a todas as lojas que trabalham com a quanto custa. Inclusive, já temos agendado um workshop <coughs> em setembro para algumas lojas poderem ter acesso a essa informação. E isso vai contribuir para que eles tenham mais informação de gestão e possam perceber se devem ou não financiar para adquirir estoque, se devem ou não financiar para promover o marketing, por exemplo, que é outra coisa que não falámos aqui. Né? Portanto, uma ação é uma de, quanto é que custa Exatamente. uma ação de marketing face ao retorno que traz no aumento de vendas? Portanto, é outra uhum. coisa que tem que ser medida e que também a contabilidade consegue dar esse retorno através de KPIs. Né?
0: Muito bem, bom, resta dar os parabéns ao Pedro, de facto, olha, nós procuramos trazer aqui empresas sempre que exemplificam aquilo que são as teorias que a gente aqui fala, portanto, isto não é para ser uma coisa teórica, é para ser uma coisa prática e como você viu aqui no caso do Pedro, Pedro, a informação é aquilo que permite tomar decisões e depois fazer a diferença, normalmente vendas, naturalmente a criação de valor. Pedro, parabéns, Algo algum diz que voltaremos a ter o Pedro aqui no futuro porque uh, estes exemplos e práticos são aquilo que melhor pode ajudar a quem está deste lado a perceber. José Pedro, obrigado. Voltaremos no próximo mês. Já temos tempo ou, ou, ou anunciaremos depois, na altura? Uh,
1: vai andar à volta do planeamento para o próximo ano. É? Okay. Portanto, setembro será a e estamos todos preocupados com o que vai acontecer no próximo ano. Aliás, este é, já é exatamente. o primeiro indicador <risos> dessa preocupação. Vem uma então...
0: crisezinha e nós temos de estar preparados para isso. Bom, encontraremos, enquanto encontrar nos aqui, perdão, assim aqui é portuguêsmente falando, em setembro. E para o final, hoje... No, eu sei que nós estamos em férias. Se não ouvir isto em direto hoje, não se preocupe. você tem isto disponível na nuvem, tanto no canal Facebook da Cor do Dinheiro como no YouTube. Portanto, veja quando quiser, mas veja que vale a pena, porque isto é a tradução prática das teorias que nós dizemos aqui. Para o final fica o pedido sempre, que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais, já sabe porquê, é que aquilo que houve aqui, não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, tenha um grande fim de semana e até segunda-feira, perdão, para mim, às oito da manhã, e este senhor, até daqui a um mês.